0: Dobrý den, dámy a pánové, naši milí posluchači, moc ráda bych vás přivítala u dalšího dílu podcastu o českém designu Design do uší. Jehož hostem je designérka Linda Procházka. Ahoj, Lindo.
1: Ahoj. Linda Procházka absolvovala na Umprum atelier produktového designu, současně také studovala na fakultě architektury ČVUT průmyslový design. Do roku 2020 působila v Londýně jako designérka pro českou firmu Lasvit. Na svém kontě má mimo jiné také ojedinělou realizaci urny nebo autorské světelné objekty, které představila na své první výstavě v galerii Kvalitář. Na letošním design bloku zaujala kolekcí svítidel Moonlight, která svým tvarem připomínají měsíční koláčky, jimiž se inspirovala při své rezidenci v Hongkongu.
0: Já jsem si všimla, že tohle není vůbec tvůj první podcast. Ty si teď v poslední době docela často hostem podcastu. Mluvíš ráda o svojí práci? Mluvím ráda o své práci, ale jsem vlastně takový spíš introvert, takže
1: je to něco, co není mi úplně tolik přirozený, ale samozřejmě svou práci dělám moc ráda tím pádem se o ní ráda dělím s ostatními a vlastně přibližuju
0: nějaký příběhy a další detaily. Ale jak říkáš, z povahy tvé osobnosti se víc introvert. Musela se to tedy naučit v průběhu tvé, Kariéry, protože napadlo mě, jestli i tím, že si strávila relativně dlouhou dobu v Londýně, kde je ta konkurence bez pochyby veliká, byl to i nějaký tohle mezník, kdy si si uvědomila, že musíš jako designér přistupovat i k té sebepropagaci jinak a důrazněji?
1: Určitě, tak je to takový denní chleva, bych řekla, myslím, že nejen designéra, ale jakýhokoliv umělce, aby uměl vlastně o, tom, o těch svých dílech mluvit, uměl se prodat, je to v dnešní době velice důležitý a z tady, Tady těma věcmi jsem začínal vlastně už na škole, kdy člověk, nebo já jsem byla na čevoté, na umprumce a vždycky vlastně člověk musel nějakým způsobem obhájit ten svůj návrh, ten svůj nápad, ne na konzultacích, ale potom i během nějakých těch klauzurních prací, jako na obhajobách, takže tam to začalo, a postupně vlastně se to. Vyvíjelo dál a dál, potom, jak říkáš, v tom lasvitu taky, tak tam už nejde o to, aby člověk uměl nejen sebe prezentovat, ale dobře odprezentovat ten návrh vlastně těm klientům, protože potom je větší pravděpodobnost, když se to dobře povede, že si tu věc koupíš. No a... A pokračuje to dál a dál a řekla bych, že, že jsem se to úplně naučila a doufám, že se furt zdokonalu.
0: Ale jak sama říkáš, je to nedílnou součástí práce toho designéra, ale spousta z nich si nevyloženě stěžuje, ale nemá pocit, že by se to v rámci té školy úplně akcentovalo. Ty máš pocit, že na ČVUT a na UMPRUM si nabila těch znalostí a schopností tak abys to potom zúžitkovala následně v té kariéře designérky? Já si myslím, že je to vlastně o každém z nás. Každý člověk je jiný.
1: Někdo má ten dar větší sám sobě, někdo se to musí více jako naučit, ale myslím, že ty, ty možnosti toho zdokonalovat se tam byly, jak říkám, vlastně každá ta prezentace v tom ateliéru, každý ty klozerní práce, všechny ty obhajoby, takhle se to dokonce jmenuje, takže <laughs> už to vypovídá o tom, že tam člověk nějak jako musí o tom mluvit a sám se prezentovat. Tak tam byly, byly dokonce vlastně ke konci toho mého studia tam vznikla Předmět, který se jmenoval Prezentační dovednosti, takže určitě v tady tomto taky byla příležitost se nějak zdokonalovat. Takže myslím, že ty příležitosti byly, záleží asi jak člověk se jich
0: zhostil. Ty se zjevně umíš těch příležitostí zjistit velice dobře, protože do Londýna si s Lasvitem odjela relativně brzo po skončení kariéry a pro spoustu designérů je to určitě dream job, ať už Lasvit, tak i Londýn a potažmo celá ta kombinace. Měla pro tebe ale tahle ta spolupráce i třeba nějaká omezení právě tím, že je tam určitě velký tlak na výkon, je to bez pochyby i stres, ty zakázky jsou v mnoha milionových budžetech? Tak určitě každá zkušenost, každá práce má své pro a proti.
1: A určitě bych nějaký takovýhle proti našla, ale myslím, že to vyvažuje spoustu těch přínosných, pozitivních věcí. A určitě to zaměření na ten výkon, objem zakázek, tak je tam opravdu velice veliký. Ale zase to člověka naučí nějakého jako posune v tom, že třeba některé věci se naučí dělat rychleji. Stejně kvalitním způsobem, ale třeba rychleji, že dřív jako student na, na nějaké věci měl spoustu času a myslím si, že je to takhle normální a pak v tom uh, reálném světě zjistí, že na nějaké věci tolik času úplně jako třeba není pot, jako potřeba by bylo, ale že se dají zvládnout uh, stejně kvalitně za mnohem uh, rychlejší dobu, což je vlastně a teďka, když už vlastně to nedělám a dělám sama na sebe, tak je to věc, která je velice užitečná i vědět, protože potom, aby člověk jako v té praxi mohl být úspěšný, tak na některé věci prostě nemůže mít tak dlouho, jak by si
0: ideálně představoval. A byl to pro tebe stres, než si tam odjela, ale i potom, když si tam přijela a zjistila si, jak to funguje?
1: Určitě tak byla to nová zkušenost vlastně nevěděla jsem úplně přesně do čeho jdu, když jela jsem tam dopředu se podívat na zkoušku, jinak, aby jsem já viděla, jak to tam vypadá, co mě čeká. Na druhou stranu, a aby ten tým v Londýně vlastně viděl, kdo tam za ním má přijde do toho týmu, jestli si sedneme. Takže na jednu stranu jsem trošku věděla, ale to, jak pak bude vypadat ta práce, tak ta zkušenost samozřejmě je samozřejmě nepřenositelná, to si člověk musí zažít na vlastní kůži a byl to určitě velký rozdíl oproti
0: tomu studentskému životu. A byl to tvůj dream job, bylo to něco, co i během toho studia si k tomu zlížela, že tady by se ti propojily všechny tvoje ambice? Určitě byl to dream
1: job, já jsem byla úplně nadšená, protože zkombinovat práci v zahraničí a práci designérky v zahraničí bylo něco úplně nereálního, což jsem vůbec v nějakých nedivočíších sněch ani nedoufal, že by se mi takhle rychle vlastně po té škole
0: podařilo, takže jsem byla strašně ráda. A jak dlouho jsi v Las Vitu v Londýně byla? A něco přes tři roky. A odcházela jsi tedy během covidu. Mm-hmm. Nemrzelo tě, že už ta doba, protože... Tři roky je možná i u těch velkých zakázek vlastně ne tak dlouhá doba, protože je potřeba spoustu času na komunikaci s klientem, realizaci. Nemrzelo tě, že se vrací zpátky do Čech? Mrzelo.
1: <laughs> Musím přiznat, že mě to mrzelo. A bylo to spojené taky s tím, v jaké situaci jsem se vracela, protože vlastně bylo to hnedka po covidu. A v takovém období není jednoduché takhle přesouvat vůbec jako ze zahraničí zpátky do Česka, no bylo to prostě třeba v tom, že jsme se nemohli tak rozloučit třeba s tím Londýnem, jak bychom si představovali, bylo to takový, jako v lockdownu jsme vlastně odjížděli, takže v tom to bylo trošku smutný a jak říkáš, z hlediska trvání těch zakázek, tak to je pravda, že vlastně člověk nějaký věci tam navrhná a trvá i několik let, než se ta věc zrealizuje, někdy ani nevidí, protože je na na druhém konci planety nebo je to v privátní rezidenci, kam nemá přístup, ale vlastně, než se to takhle zrealizuje, tak to trvá další dobu, takže ideálně by tam bylo zůstat ještě mnohem, mnohem díl.
0: Ona, ta výhoda určitě práce pro lasvit byla i nějaká pravidelná mzda, protože i ty sama říká, že když si se vrátila do Čech, tak teď si na volné noze Jak to vůbec jde v tuhle chvíli se uživit jako designér, který se vrací té dispozice nějakého kmenového zaměstnance a najednou si začne zase budovat svůj vlastní brand?
1: V rámci toho rozdílu oproti tomu, když má člověk stálý příjem a najednou v této pozici už není, tak je to velice těžké. Musí se opravdu velice snažit, aby nějaký ty zakázky získal a aby takhle nějaký ten pravidelnější měsíční příjem měl, ale není to nereální. Vyžaduje to fakt spoustu práce, snahy, ale ale doufám, že já jsem zářený příklad toho, že to, že to prostě šlo a jde. Ale teď už je ta situace mnohem lepší, protože fakt ten rok 2020 byl hodně náročný a od té doby už to je jenom lepší a lepší, takže doufám, že to nejtěžší jsem přičkala a že teď už to bude fajn.
0: A tak ty si už před spoluprací s Lasvitem i během školy navazovala spoustu mm. nějakých partnerství s firmami, institucemi. Mm. Pro koho děláš Právě teď. Tak jednak je to další akce, výstava v Hongkongu.
1: Bude tam vlastně výstava českých vánočních ozdob, jednak ze skla, z porcelánu a také různé další moderní materiály, recyklovatelné a tak. A ještě teďka
0: spolupracujeme vlastně s Volvem na nějakém projektu. A zároveň máš svoji vlastní kolekce, ty si se letos účastnila design bloku, kde si představila takové růžovoučké pastelové světýlka, které vzbudily relativně pozitivní ohlasy Podaří se, když se účastníš podobné přehlídky, třeba bezprostředně poté spoustu těch produktů prodat, nebo jaký ty vidíš benefit toho, že se jako ty Linda Procházka zúčastní z té kolekce design bloku? Mm,
1: já myslím, že určitě, kdybych to měla tak, takže ty produkty by byly prodejní, tak by se prodaly. A v této případě to takhle nebylo, protože tématem letošního design bloku byla cesta a Vlastně tady ten můj stánek prezentoval produkty, které vznikly na umělecké rezidenci v Hongkongu letos v srpnu. A takže a i mezi tím srpnem a začátkem října, kdy ten design blog byl, tak je velice krátká doba, takže spíš po tom návratu jsem se zaměřovala na tu samostnou ex- expozici a chystání toho stánku a vlastně, protože to byly uh, díla toho projektu, tak to byly originály, od každého jsme měli zatím jen jeden kus a do budoucna určitě tady tuhle výrobu plánuju, takže uh, mám spoustu kontaktů uh, od lidí, kterým se to moc líbilo a a určitě se ozvu, jak budou hotové nachystané naprhy.
0: Mě ale zaujalo právě, že na tom design, letos na tom letošním design bloku bylo patrné, že určitá barevnost, určitá uh, stylotvornost je teď uh, právě v té růžové, v těchhle z těch měkkých tónech, pastelových odstínech, uh, byla i u, u více vystavujících. Mm. Když uh, Máš v hlavě ty návrhy, přemýšlíš třeba nad tím, že je to teď určitý trend a mohlo by to mít i ten prodejní potenciál? Všimla jsi zprávě třeba letos na Design Bloku, že je tam patrný tenhle spojující uh, moment pro mm-hmm. víc designérů?
1: Je všimla jsem si, že více stánků mělo takovou dle, takhle laděný, takových pastelových odstínů, um, ale... Asi úplně to, aby to bylo prodejní a nějakým způsobem na první dobrou, líbivý, asi nehraje tak moc roli v téma hlavě jako to, aby ten produkt s tím stánkem hezky komunikoval, aby to v celkovém, vlastně v tom celku by to vypadalo co nejlíp, aby to tak jako souznělo. Takže
0: tohle hraje asi nejdůležitější roli. A myslím, že je to možná teď nějaký trend. Mě právě napadlo, jestli to není i reakce na ty těžké časy covidu, kdy spousta mm. lidí v určitém smyslu prostě byla frustrovaná, bylo to pro ně uh, těžké období, ostatně i teď se nanázvaly jedna těžká zpráva mm. za druhou, tak jestli designéři teď podvědomě se nesnaží ten svět trošku změkčit a zpříjemnit je tímhle to, stylem. Je to
1: možný, je to možný a uh... Já jsem to tak popravdě možná trošku měla, takže je možný, že nějaký takový kolektivní vědomí panuje a že to takhle jako mělo víc, víc lidí.
0: Proč jsem se na to ale vlastně i ptala, že jsem se snažila vrátit k tomu, jak pro designéra, který vlastně jeho podstatou práce by mělo i vyvít vytvářet ten uh, užitný design, něco, co je pro uh, lidi, v zásadě komerční, co si pořídí. A potom vlastně ten kontrast té volné tvorby, kdy ty sama chceš zprostředkovat nějaké své pocity. Ale teď ty jsi na té volné noze, jak jsi sama říkala, jak vlastně vybalancovat to, co může chtít ten klient, co se prodá a co je tvůj vlastní teď aktuální feeling? No ideálně je to nemixovat. <laughs> Ideální je v té volné tvorbě,
1: tam, tam se člověk může dovolit nějakou volnost a tam může reflektovat nějaké ty svoje jako pocity nebo nějaké svoje smyšlení, věci, které ho ovlivňují a které ho inspirují. Ale naopak, když přijde klient s nějakou konkrétní zakázkou, tak tam je nejlepší, že co nejvíce se ponořit do mysli toho klienta, dodavatele, koncového zákazníka a co nejvíce prostě vytvořit to, co v ten daný moment je potřeba. S nějakými jako kritéry, který se nabízí, což většinou bývá nějaký budget, rozměry, čas na vytvoření té zakázky a takhle. A to si myslím, že vlastně na to nám dala dobrou přípravu ta škola um, průkačevou, že to tam člověk jako hodně mohl zkusit, hodně vlastně zjistil, um, jako cvičil se v tady tomhle a. Já se to snažím teďka prostě nějak jako kombinovat, že jenom být ten produktový designer, který vlastně dělá ty produkty instalace a zakázky podle přání klienta, mě to tak naplňovalo, takže proto jsem teďka vlastně v té tvorbě i trochu uh, si dovolila být taková jako volnější a víc sama sebou.
0: A máš nějakou červenou linii právě při práci pro ty klienty, kam by si nešla. A měl by vůbec, myslíš, designér? tuhle etiku řešit, když si ho najme nějaká značka na návrh nějakého nového produktu?
1: Tak určitě na každým je, jestli jestli tu zakázku veme nebo ne. A já jsem se teda v takovým takovým případem ještě díky bohu nesetkala, že bych něco takového musela řešit, že bych odmítala kvůli nějaké etice, nějakou zakázku, ale myslím, že to je svoboda
0: každýho z nás, že tu zakázku nemusí Ty teď vystavuješ zároveň v galerii kvalitář, máš tam svoje objekty přesýpací skleněné hodiny, ale ta galerie vlastně patří jenom mezi jednu z mála, které se věnují systematické podpoře českých designérů mladé generace. Myslíš si, že... V tomhle směru v Čechách chybí určitá institucionální podpora. Dovedeš si představit, že by ještě měl být nějaký větší z tlak na to, jak mladým designérům, mladým tvůrcům pomoct k tomu, aby byly veřejnosti lépe vnímaní?
1: Nedokážu si teda úplně takhle hnedka z hlavy představit, jak přesně by to mělo vypadat, ale určitě si myslím, že nějaká uh, další instituce nebo pomoc v jakékoliv podobě by se rozhodně hodila, protože jako v Česku těch možností za stolik není a myslím, že je to hodně a na každém paktům tvůrci, designerově, umělcově, aby se Hodně jako snažil sám, prodával se sám a doslo, doslova, že pak musí zastávat funkce několika profesí, aby vlastně byl úspěšný. A myslím, že jakákoliv pomoc fakt v jakékoliv podobě, už finanční nebo nějaké propagace, nějaké školení, nějaký jako další studijní nebo výukový programy, kde by se naučili vlastně i jak říkám, z nějakých těch jiných oborů, než je ten jejich výtvarný, nebo to jejich zaměření, tak si myslím, že by se velice hodilo. No, protože v dnešní době přijde, že no, ti studenti a mladí tvůrci musí být takový jako renesanční lidé a to si nemyslím, že úplně ve světě třeba je tak běžné.
0: Ty jsi ale profesí vlastně produktový designer, takže pro tebe ideální taky druhý dream job polasvitu je ideálně přesně, předpokládám, i nějaká česká firma, pro kterou vyvineš nový produkt. Ale ačkoliv mám pocit, že se tohle vlastně výrazně zlepšuje, že ty české firmy oslovují české designéry, tak jako kdyby měli pocit, že jsou tady jenom dvě, tři jména a nevystoupili z nějaké zaběhnuté představy, že to musí udělat někdo tady z pětice těch lidí. Máš taky ten pocit, že se... (laughs) Mám. Mám, no. A, a není to právě velká škoda opravdu yeah. i pro nakonec ty české firmy a ty české produkty, že spoluprací s jenom s těmi dvěmi, třemi jmény vlastně i sami si marketingově můžou škodit, protože těch designérů vychází desítky, spousty. Ty jsi přesně příklad někoho, kdo právě i se zkušenostmi ze zahraničí, s různými materiály odvětvými by pravděpodobně tohle byl ten jeho... Proč, proč si myslíš, že to tak je?
1: Popravdě nevím, čím by to mohlo být, protože si myslím, že v dnešní době vlastně informovanost o tom, kteří studenti takhle z těch vysokých škol vycházejí a který jsou ti na té scéně noví designéři, je docela jednodušší zjistit, než v nějakých předchozích letech díky sociálním sítím, díky internetu. Tak nevím, jestli jsou to nějaké jako obavy těch vlastně vedoucích marketingových oddělení nebo nějakých jako lidí na vyšších pozicích těch firm, že se bojí do tohohle jít, ale myslím, že by neměli a že by určitě tady tu důvěru těm
0: mladým designérům měli určitě svěřit, že by se to vyplatilo. A ty sama si už třeba pro nějakou českou firmu pracovala?
1: Takhle externě. Uh, Během školy jsme měli spoustu příležitostí uh, vlastně spolupracovat s různými českými
0: firmami. Uh, byl to například Tonak, Mikov, Ton. A to je možná právě ten problém, ne? že se spolupracuje v rámci té školy, kdy jsou ti studenti chtě, nechtě brani jako uh, vlastně. Ideální zdroj, ale levný ideální mm. zdroj nápadu a inspirací. Ale potom ty velké zakázky, ty uh, opravdu realizace si potom stejně drží, ať už vedoucí těch ateliérů, mm. anebo pořád těch pár lidí a už se nepodaří proniknout skrze tuhle z tu bublinu zase ven. Jako poprvě trošku mě to...
1: Trápí a vlastně nevím, jak tomu pomoct, proč to tak je a jak to změnit. Ani nevím, co bych poradila třeba někomu dalšímu. A možná je to taky problém teďka těch sociálních sítí, že mám takový pocit, že když už se ty firmy odhodlají spolupracovat takhle s někým novým, tak dost často dají ne na tu kvalitu a renomovanost v tom daném oboru, ale obrací se pak na někoho, kdo má velký dosah takhle na těch sítích a myslí si, že to doženou tady tímto a tenhle myslím takový nešvar poslední doby, s kterým se takhle jako potýkáme a nejen v designu, ale je taky v jiných oborech. A, takže to možná takhle jako ubírá na tom, že, že se ty firmy neobrací na mladší
0: designéry, ale spíš pak jako radši spolupracují s nějakými influencem. A máte ale šanci právě proto, i že ten český rybíček je opravdu velice malý, hmm. se o tom třeba pobavit s těmi už zavedenými jmény těch designérů, kteří právě mají teď v tuhle tu chvíli jedou na té vlně a spolupracují se spoustou českých firm a dát jim v tomhle třeba tu pětnou vazbu, ono to je samozřejmě zrádné, hmm. protože to může často i působit jako závist. Já si nemyslím, že by to byla nějaká závist, ale
1: jak už jsme nakousli, tak těch firm a těch příležitostí není zas až tak tolik, takže si myslím, že každý, kdo takovou příležitost má a dostane, že úplně, i kdyby třeba rád se podělil, tak vlastně úplně to není tak jednoduchý a možný, aby vlastně podpořil někoho ještě dalšího a třeba v té firmě jako doporučil a to možná ta příležitost
0: tam třeba ani není pro tolik lidí. Takže si myslím, že si spíš spíš jako držej. Což je pochopitelné. Hmm. Ale neznamená to potom, že tedy z českých škol vychází až příliš mnoho designérů na to, že se v tom českém průmyslu v tuhle chvíli hmm. nemají šanci seriózně a solidně uchytit?
1: Já takový pocit, že za jako designérů že, že vychází, jako tolik jich asi zase, neko není samozřejmě, je tam nějaký jako uh, procento, ale když vezmeme máme úpromku, tak uh, tam jsou tři, tři ateliéry designu a z každého uh, ročně vyjde, jestli do deseti lidí, tak, uh, tak moc a uh, kolik z nich vlastně se vyloženě tomu oboru pak i chce věnovat, to je otázka a myslím, že ten produktový design a vlastně to, co se člověk na té škole naučí, možná pak otevře dveře i k tomu, že se člověk může zaobírat nějaké jako kreativní tvorbě trochu jiné. Že, že si nemyslím, že by to jako množství těch designerů bylo zase tak veliký. No. Že ta práce
0: by se i našla. No. Litovala jsi ty někdy sama, že jsi se stala designérkou? Ne.
1: <laughs> Vyloženě designérkou jsem Nelitovala někdy, že jsem se uh, stala a že se věnuju této profesi. Ale někdy vlastně mě napadne to, že to moje studium vlastně trvalo poměrně dlouho. Představ jsem studovala do vysoké školy, uh, že úplně původně to začalo na osmiletém gymnáziu a potom bylo docela těžký vlastně dostat se na vysokou uměleckou školu, protože člověk musí mít nějaký jako portfolio, že když se tam hlásí. Takže dostat se na úprumku pro mě ještě vlastně Olomouce bylo do Prahy fakt jako náročný, takže jsem to vzala takhle jako přes ten můstek na ČVUT, tam se tehdy otevíral úplně nový obor, myslový design, uh, takže, takže jsem se dostala tam a tam jsem vlastně se nějak jako připravila uh, na všechny ty požadavky, které splňovala a i ta umprůmka, kam se jsem pak dostala, a, takže jsem pak paralelně studovala dvě školy a to studium se trošku protáhlo, tak pak, když člověk, je kdyby tu kariéru startuje trošku později, tak je to už takový jako náročnější, že jsem viděla některé jako naši kamarádi a známí, kteří třeba na tu vysokou školu nešli a začali hnedka pracovat a vlastně tomu oboru se aktivně věnovat, tak mi přišlo, že za tu dobu vlastně té praxe, získali tolik zkušeností, že občas jsem měla pocit, že možná ta vysoká škola ani není uh, tak potřeba, protože tou praxi vlastně se člověk naučí tak moc věcí, že těžko říct v některých chvílích, jestli, jestli vlastně to úplně je jako potřeba, ale, ale já toho nikdy nelitu a myslím, že mě to určitě hodně pomohlo a myslím, že to fakt na každém, jak to má,
0: ale že i tady tohle varianta je, je možná. A co je teď nový dream job Lindy?
1: No vůbec nevím, jestli, jestli se takový věci říkají nahlas, aby se to třeba, jak když řekneš sen, jako, ne- nevyplnilo, tak se úplně bojím. No. A, ale určitě bych si ráda jako, přála mít možnost pracovat na těch svých věcech, aby to okolnosti
0: dovolily. Možná si to právě poslechne někdo, kdo ti kdo ten dream mohl? job dá
1: právě. Ráda bych se viděla v budoucnu třeba na nějaké pozici také a direktorky. Vím, že těch pozicí je málo v, v naší republice a všechny jsou momentálně obsazené, ale, ale třeba jednou, až se něco takového bude dít, tak si na mě vzpomenou, jestli uslyšíte i ten podcast.
0: <laughs> tak budeme moc držet palce, ať teď někdy vznikne firma, která pochopí, <laughs> že bez art direktorky a Lindu Procházku nikdy neuspěje. <laughs> tak moc děkujeme, že si dorazila. Já moc
1: krát děkuju za pozvání.